0: Hola, esto es un breve aviso antes de que empecéis el podcast porque como iréis muy pronto se escucha bastante mal. Ha habido un problema en la grabación, no sé qué ha pasado, sospecho que mi micro se ha apagado y el caso es que a mí se me oye un poco mal y se cuela bastante ruido ambiente. He intentado arreglarlo pero igualmente he decidido subirlo porque creo que es un capítulo que ha quedado muy bien y porque es de los pocos capítulos en los que yo Apenas hablo, porque la protagonista es Siria, que es nuestra invitada de hoy, y a ella se le oye perfectamente. Así que creo que igualmente merece mucho la pena y simplemente os pido perdón por los problemas técnicos. Muchas gracias por todo y, nada, espero que lo disfrutéis. Como mujer trans y obrera, sé cuáles son las posiciones que ocupo en el capitalismo y en el anticapitalismo. Desgraciadamente, se parecen bastante una a la otra. Mi agencia para dividir a la clase obrera es nula, apenas la rozo. Mis aportaciones, las de las personas racializadas, las especificidades de nuestras necesidades materiales, solo pueden enriquecer y afilar la maquinaria antisistema. Venimos de la ira, nos ganamos nuestra categoría política rompiendo cristales, mobiliario y haciendo frente a las fuerzas del orden. Nuestra cuenta de muertas es apabullante y sigue creciendo en todos los estratos de clase. Entended que haremos lo necesario para no perder lo poco que tenemos y que reaccionaremos con toda la furia que tengamos ante quien, de forma consciente o inconsciente, nos quiera volver a dejar fuera. Este texto me parece precioso como todos los que escribe la autora porque es de Alana Portero y se llama Elogio de la diversidad. Para quien no la conozca creo que ya la he mencionado hace muchísimo tiempo cuando empezó el podcast como una de las personas más interesantes de las que seguir en Twitter. En Twitter es velvetmolotov, que en general merece muchísimo la pena leerla en cualquier lado. Y en este texto habla en particular de su experiencia como mujer trans y del papel que ocupan las mujeres trans en la lucha contra el capitalismo, la lucha antisistema, la lucha de la clase obrera y como muchas veces son una parte del colectivo LGBT completamente ignorada, completamente despreciada y por encima son víctimas de como, por llamarlas, bulos o conspiraciones paranoicas de Soros los financia a todos y el mal y todo es terrible, entonces me parecía muy interesante hacer un podcast hablando de este tema, hablando de la movida de la diversidad y para eso he traído a una amiga con la que llevo unos cuantos años en la uni y con la que hemos compartido algunos espacios de militancia, en los que hemos currado bastante y nos hemos pasado muy bien también, que es Iria. Hola, Iria. hola Venimos a hablar un poco de la movida que es esto de la diversidad en este momento. Este podcast además está grabado muy poco después de las elecciones en las que empezamos a asumir que la gente ya está muy orgullosa de ser nazi.
1: Sí, un poco. Un poco. Lo de la diversidad parece que... Sí. A veces pensamos que nos preocupa a nosotras, pero hay gente a la que le preocupa mucho más. Lo que pasa es que no, como nos gustaría.
0: Sí, hay gente que lo tiene como un tema bastante triggering. Es como, oh Dios mío, una mujer en este puesto, oh Dios mío, una persona trans, oh Dios mío. Entonces, pues vamos a hablar un poco del tema, vamos a hablar de cuál es nuestra experiencia con la diversidad, siendo diversas y trabajando por la diversidad. Y hablar en general de los derechos de las personas a tener una vida digna y a tener todos los derechos de los que en este momento se nos priva, por el capitalismo, por el cis por el racismo. Entonces te quería empezar preguntando, en tu caso diría tú eres una mujer trans, y te quería preguntar cómo te afectó a ti darte cuenta de eso, en qué momento te diste cuenta de que eras LGBT, ¿Y en qué momento te diste cuenta de lo que yo implicaba? Porque a veces no es lo mismo.
1: No, yo creo que no es lo mismo nunca, de hecho. Yo creo que te das cuenta mucho antes de lo que implica ser LGBT, de que tú eres LGBT. O te das cuenta a la vez, porque no eres consciente de un punto en el que digas Ah, aquí me di cuenta. Yo sí, yo sí me acuerdo de cuándo. Pero yo creo que desde que tomas conciencia un poco de la realidad que te rodea con tres años, cuatro, ya sabes que ser LGBT es algo malo. No sabes qué es ser LGBT, pero sabes que no puedes ser maricón, por ejemplo, o marimacho, que son, yo creo, los dos insultos dominantes de infantil, uh -huh. de los que suenan mal, porque claro, puedes decir que es un pedo, ¿no? Pero bueno,
0: No tiene tanta eso, carga se, supera, eso se supera
1: mejor, yo creo. Pero desde la propia infancia ya tienes eh, esa serie de categorías que además te condicionan tu desarrollo posterior, por supuesto, porque claro, con cuatro años eres mucho más maleable que con 20 que también eres muy maleable con lo cual yo creo que cualquier persona en general que haya tenido educación en el sistema educativo español actual o en cualquier otro porque no creo que el resto estén precisamente mejor sabe desde que es pequeña qué significa ser LGBT o qué implica para mal no para bien, claro porque tiene sus cosas buenas también y cuando me di cuenta yo pues fue un proceso bastante largo porque, claro, yo no solo soy trans, también soy lesbiana. Entonces, no es... no va a la vez todo, ¿no? Uh -huh. Primero empecé a tener dudas sobre mi sexualidad, que yo creo que es una experiencia además que ha tenido todo el mundo, casi todo. Y... Luego, cuando ya se añadieron las dudas sobre mi identidad de género, ya, como diría Saramago, se jodió la marrana. Y... Y empezaron los problemas serios, porque claro... No es tan fácil como decir, soy bisexual, soy trans, y además mi sexualidad es X o Y o... Bueno, ahora lo tengo más claro, en su momento no. Y tampoco es un proceso precisamente mmm, breve o puntual. No es algo que no te voy a, vas a replantear jamás. A lo mejor cuando consigues llegar a una etiqueta en la que más o menos estás segura... Yo qué sé. Mmm, yo empecé diciendo que era bisexual. Y cuatro años después dije... <risa> no has visto a los hombres. Y dos años después dije, mm, no, no, definitivamente no. Y de momento estamos en el definitivamente el video, no.
0: El vídeo de la señora probando con bucha.
1: Sí, 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 básicamente. Pero claro, ¿cuánto va a durar el definitivamente? Claro. Espero que mucho. En este caso, pero claro, también es aplicable, aunque es más difícil de entender, a tu identidad de género. Y en general tu propia condición, a tu posición, ¿no? Mmm... Es verdad que la sexualidad, el género y demás parecen identidades más maleables, pero también te puede pasar con tu posición de clase, que un día te levantes y digas, mm, a lo mejor eh, no, no pertenezco a la pequeña burguesía a la que pensaba que pertenecía, estoy mucho más jodida, o a lo mejor necesito la beca por algo, o al revés. Sí. A lo mejor conoces a alguien en la universidad y dices, madre mía, yo vivo en un mundo de privilegio. No es tan fácil, no es tan fácil. Pero bueno, contestando a tu pregunta, creo que me di cuenta de lo que significaba ser LGBT cuando tenía 3 o 4 años, que me di cuenta de que era LGBT cuando tenía, yo creo que 16, no sé si un poco antes, evidentemente una vez te das cuenta de que eres LGBT miras hacia atrás y ves señales. Sí,
0: todo tenía sentido.
1: Efectivamente. Y me volví a dar cuenta de lo que significaba ser LGBT cuando me politicé de verdad, que fue cuando tenía 18, cuando llegué a la universidad cuando todo vuelve a tener sentido otra vez, pero un sentido mucho más oscuro. Sí, de repente todo es una
0: conspiración horrorosa.
1: Todo es una conspiración y tú eres parte de la conspiración, que sí. es la peor parte de todas.
0: A mí me pasó mmm, parecido. A nivel de edades también, desde muy pequeña, yo tenía, bueno, tenía algunos inputs positivos, en ese sentido he tenido mucha suerte, ya lo he contado varias veces. Por supuesto, a mí me llamaba muchísimo Marimacho porque yo, pues si ahora ya, en fin... Yo estoy bastante disconforme con el concepto de género y todo eso, de pequeña era, en fin, era exageradísimo. Odiaba la ropa de chica TM, odiaba, también muy ligada a misoginia interiorizada, odiaba todas las cosas de chicas, yo no quería ser como ellas porque a mi cabeza las chicas eran tontas y se de tonterías, porque claro, a mí me, me había metido eso en la cabeza y me llamaba muchísimo María Macho, pero bueno, en fin. Pero al mismo tiempo sí tenía la suerte de que pues... Eh, mis padres tenían algunas amigas personas LGBT, no conocía a ninguna persona trans todavía, tardé muchísimo tiempo en enter enterarme de que existía el concepto de trans, como casi todo el mundo. Podemos
1: hablar luego de dónde están las personas trans.
0: Claro, claro. Pero sí, por suerte, pues mi madre tenía un amigo gay, yo tenía una entrenadora de karate que era lesbiana, entonces tenía algunos inputs positivos que me hacían pensar en plan de, vale, igual los niños del cole no tienen tanta razón como esta gente a la que respeto. Y también empecé a darme cuenta de que tal vez yo posiblemente era eso. A partir de los 15-16 que empiezas como a buscar tu identidad y empiezas a buscar nuevos referentes y se te abre como todo un mundo de posibilidades y de repente encuentras pues esa etiqueta que también podríamos hablar de las etiquetas son una mierda porque si es que no me identifico con nada, tal, no sé qué. es como bueno, pero para muchas fueron súper importantes las etiquetas en un momento para descubrir una realidad y para ponernos nombre y para existir y visibilizarnos. Y yo encontré esa etiqueta y a partir de ahí, la verdad es que yo tuve un camino bastante fácil, o todo lo fácil que lo puede tener una persona LGBT, pero yo soy consciente de que tuve mucha suerte, soy consciente de que con mis padres tuve mucha suerte, que mi entorno fue siempre... Fue un entorno muy agradable y en el que era muy fácil ser LGBT, hasta el punto de que muchas veces salgo de la burbuja y, y es un shock para mí, o sea, yo... No me había planteado la posibilidad de que no puedo ir por la calle de la mano de mi novia porque igual me dicen algo hasta que llegué a Madrid y empecé a conocer a muchísima gente que había vivido cosas parecidas y fue como, wow, has estado rodeada de algodones muy reales durante mucho tiempo. Entonces, pues sí, y después claro, te politizas y te empiezas a dar cuenta de que no es tan simple como, ames a quien ames, Madrid te ama, y que hay como toda una estructura de poder que hay una razón por la que el capitalismo siempre ha apoyado, la cis-heterosexualidad, como una forma de establecer pues, estructuras, formas de decirte cómo tienes que vivir, consumir de todo, y ahí es que es lo que dices es entrar en Matrix, <risa> es darte cuenta de que, oh Dios mío, nada de lo que querías era realmente lo que querías, sino lo que te habían dicho que tenías que querer, y eso es un shock muy heavy que compensa darte cuenta del de shock y ver, o sea, ponerte las gafas violetas porque sueles ponértelas en compañía de otra gente que te lo hace todo el camino mucho más fácil y te ayuda a trabajar mejor esos temas, pero es bastante heavy. Y relacionado con esto quería preguntarte, ¿cuándo empezaste a hacer activismo? ¿Y qué clase de activismo hacías? Porque igual no empezaste precisamente por el LGBT o sí o no sé cómo fue.
1: No, no, no. A ver, yo como tanta otra gente de nuestra generación, eh, empecé con el ciberactivismo ese concepto que no significa nada cuando tienes <risas> activismo de verdad pero cuando estás en tu casa y tal bueno, el activismo soy Lenin y
0: pero al mismo tiempo tengo que romper una lanza porque no
1: y al, y al final es mucho mejor que empieces por el ciberactivismo claro. que que te caigas de una parra de repente en la universidad y no tengas ningún tipo de experiencia claro arrebia. exacto
0: no y yo es un y tema, sirve porque además es un tema que lo hablaba con la gente cuando llegué aquí que yo es que me daba un poco de rabia la gente que le tiraba palos al ciberactivismo porque es que eh, eso está muy bien cuando eres de Madrid y tienes 15.000 asambleas de barrio. Eso es. En mi pueblo yo te aseguro que si no era eso ciberactivismo es. era un vacío absoluto.
1: Mi pueblo era parecido y además el ciberactivismo atrae ciberactivismo, uh -huh. con lo cual al final de, de la paja saca trigo. Y bueno, pues empecé a ir en el ciberactivismo con 15 años o así, que me abrí la primera cuenta en Twitter, la red del ciberactivismo <risa> con mayúsculas. Y creo de hecho que si no hubiese tenido esas primeras experiencias, sobre todo formativas, a la vez que. Porque a la vez que haces tu propio activismo, recibes el de los demás y recibes formación, que no es consciente, pero que está ahí. Uh -huh. Y probablemente si creo que si no hubiese recibido ese tipo de inputs en el momento, no hubiese sido tan rápida o tan fácil mi, conce mi concepción de mí misma como una persona LGBT, con lo cual otra lanza que podemos romper a favor del nivel de activismo. Y bueno, básicamente me dediqué a eso hasta segundo de bachiller, cuando en mi instituto se abrió el sindicato de estudiantes, que cuando llegas a la universidad te das cuenta de que el sindicato de estudiantes es otra cosa, pero en el instituto parece que es el paraíso sí, revolucionario.
0: Totalmente.
1: Yo era de Podemos, ideológicamente, nunca, <risa> nunca entré en el partido, vaya por Dios.
0: Lo que se han perdido.
1: Sí, lo que se ha perdido Pablo Iglesias. Otra coleta más para, para que se rían los fachas. Y, y cuando llegué a la universidad, que tenía ese mini bagaje, pensé, bueno, a lo mejor no puedo meter en la asociación LGBT, porque también te ayuda a conocer personas LGBT. Luego resulta que no te hace falta que te ayuden, porque en la universidad hay muchas, claro. Pero empecé ahí. Y en un mes, eh, el salto cualitativo en mi formación, gracias a... Cierta gente a la que tengo en muy alta estima ahora Me hizo empezar a pensar que Sobre todo porque Cuando yo llegué a la universidad Tenía cierto rechazo A salir del armario desde el principio Y de hecho no lo hice Me tardé como dos o tres meses En empezar ya a presentarme a todo el mundo como y etc Y ahí fue cuando pensé ¿Y por qué no... Si estoy empezando a militar, si me interesa ¿Por qué no doy un paso adelante Y me meto en un colectivo feminista también? Es decir me estoy vetando a mí misma y era así me estaba vetando a mí misma porque decía bueno a lo mejor no pinto mucho porque la expresión de género porque ni si 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 si, el feminismo radical dice que la raíz y bueno llegó un punto en el que dije bueno eh, venga vamos a intentarlo y me cambió la vida y aquí estamos dos años y medio después eh, mucho más organizada de lo que me <risa> pensaba yo cuando llegué aquí al final es una parte fundamental de tu socialización el activismo y la militancia política porque no solo te construye tus círculos, porque al final todos tus amigos militan, uh -huh. o casi todos, porque no tienes tiempo de ver a los que no, <risa> claro. porque pasas horas con ellos, etcétera, Y además eh, te desarrolla um, ideológicamente, um, y cuando haces activismo LGBT y feminista, a veces también sexualmente, en el sentido de que te abre nuevas ventanas o ves cosas que antes no hubieras imaginado.
0: Uh -huh. Totalmente. Yo también vengo eso, vengo del más puro ciberactivismo de vamos, o sea, yo recuerdo con 16 años fliparlo con barbija puta. Ese es el recorrido que hemos tenido. Sí, sí,
1: nos pasa a todas.
0: Que en este momento ya os informo que, que tranquilas, que no. Barbija puta, por favor, cuando dejes de ser tan transfo y tan rancia en pues general con todo, retírate. Pero si hubiera algún tipo de posible, no sé, volverá. salvación a sí, salvación, te te preparas para volver al mundo a 2019, pues mira, ahora que vamos a acabar el año, pues, chica sí es muy fácil, sí, simplemente es dejar de tener discursos de, no sé, de los 50, pero bueno, en fin, el caso después de este beef totalmente necesario eh, yo venía del más puro ciberactivismo, venía de un ciberactivismo súper liberal, yo pues me gustaba la parte... Bonita y mainstream del feminismo, porque es eso, siempre había sido una persona con carácter y yo entendía que el feminismo era reivindicar que las mujeres nos enfadamos. Margaret Thatcher. Sí, básicamente, o sea, yo admiraba a cualquier mujer que tuviera mala hostia. Yo decía, este es el feminismo. No, es un poco más complejo todo.
1: Esa, esa famosa entrevista de... ¿Crees que Margaret Thatcher tiene girl power? Sí. sí ¿Crees que usó su girl power de forma muy efectiva para asesinar a disidentes...? irlandeses Totalmente. también. Pues
0: yo habría defendido a muerte a Hillary Clinton. En <risa> fin, es todo muy complejo. Pero en ese momento no lo era. En ese momento todo parecía más simple. Y era tan simple como admirar a mujeres. Y después cuando te das cuenta de que eres LGBT, pues empiezas como a investigar toda esa movida y también en un principio no cuestionas absolutamente nada. Y no te preguntas por qué la gente a la que admiras es gente con exactamente el mismo tipo de cuerpo, el mismo que es la misma cara y el mismo discurso que en general son casi siempre hombres cisgays, gays que son las personas que tienen mayor posibilidad de tener un altavoz bla 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 por lo que sea por lo que sea nadie sabe porque es un misterio es un misterio nadie lo sabe entonces claro llegué a la universidad y yo también eh, llegué un poco de hecho yo conocía a Iria después porque tienes como dos años menos que yo y yo me sentí súper reconocida en ti porque también te veía como una persona intensita que llegaba a la universidad con ganas de vivirlo todo.
1: Lo fue, lo fue. Fue bastante parecido a eso.
0: Increíble, de verdad. O sea, en primero yo también me metí a todas las asociaciones que había. En ese momento la LGBT todavía se estaba formando yo como que metí la patita. Tuve, tuve algunos desencuentros que creo que son interesantes para este podcast porque teníamos discursos muy distintos. Yo venía de un discurso bueno, no, no venía. ninguno de los discursos me no parecen legítimos a día de hoy pero básicamente discrepábamos en algunos conceptos siento que había una ligera desconfianza y me hace gracia porque parece que te hablo de los años 70 pero fue hace dos años pero que había como una ligera desconfianza entre feministas y colectivo LGBT es como que las feministas sentían que el colectivo LGBT estaba completamente apropiado por hombres que eran quienes llevaban el discurso y que de alguna forma estaban invisibilizando a pues a la mayor parte de las feministas bolleras, que también es algo que confluye bastante, y al mismo tiempo desde el colectivo LGBT se veía que el feminismo era muy rancio y no había trabajado lo suficiente en movidas LGBT, entonces era como que había un choque ahí extraño que yo vivía en primero y que no terminaba de entender. Ahora creo que, por lo menos en mis círculos de, de, de la universidad, la cosa ha cambiado bastante, ya nos hemos dado cuenta de que al fin y al cabo somos la misma peña casi siempre trabajando por lo mismo y para la misma gente, pero aún así es un problema que en este momento me tiene muy confusa, porque nos cuesta tanto aunar feminismo y LGBT, que yo entiendo que son dos luchas distintas que tienen un recorrido distinto, pero al mismo tiempo es tan complicado todo y teniendo nazis enfrente, es como que mmm, me tiene muy confusa y es todo complejo. Pero sí, yo también entré a la asociación feminista y ahí descubrí muchísimo, O sea, yo ahí me callé la boca un millón de veces en asambleas de decir es que tienes toda la razón del planeta de... De repente cuando pensabas que ya tenías cinco pares de gafas violetas encima llegaba pues, yo qué sé, una compañera trans, una compañera racializada y decías hostia tú, vale, que esto también. Y era constantemente estar cuestionando todo lo que hacías y decías que suena como una tortura horrorosa, pero... Pero no lo es. Es que no lo es, es que es, es, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, como dicen en misa. O sea... Es súper agradable notar cómo estás creando un espacio seguro para otra persona, cómo estás trabajando por algo, cómo estás y cómo merece la pena esos cinco segundos de silencio o esa mínima reflexión. Y en ese sentido, pues para mí la universidad implicó callarme mucho. Aprender muchísimo y también cuestionar muchísimo todo lo que creía que sabía. Es un poco como cuando empiezas a estudiar filosofía y te crees que te lo sabes todo y después te das cuenta de que igual eso es la clave, de que no te enterabas de absolutamente nada. Pues a mí me pasó eso con todos los discursos. Y después, claro, algo que para mí tardó bastante fue el discurso de clase. Yo tardé bastante en empezar a tener una perspectiva de clase porque era muy simple quedarse en lo básico. Era muy simple apoyar a... ...famosas, apoyar a gente rica que tenía discursos mínimamente progres... ...y después lo complicado era apoyar pues la lucha que es un poco más... ...menos atractiva que eso en este momento pues... ...la lucha antisistema, la lucha anticapitalista. Entonces antes de nada te quería preguntar porque llevo medio divagando... ...¿qué implicó para ti además? Porque claro, yo no dejo de ser una, una persona cis... ...entonces fue como que mi momento de descubrimiento fue como... ...vale soy bisexual y después las 3.000 dudas que esto implica siempre que te pasas como dos meses sin que te guste una mujer o un hombre o cualquier tipo de persona y de repente dices, mm. no, 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 ya no, ya no, y de repente te vuelve a gustar y dices, ah, vale, vale, estamos tranquilos, todo va bien. Entonces te quería preguntar cómo fue para ti el momento en el que te diste cuenta de que no eras bisexual o no eras simplemente lesbiana, sino que eras una persona trans que se sumó a ese sentimiento de soy LGBT, pero es que además soy muy LGBT.
1: Bueno, voy a reflexionar sobre esta pregunta y voy a comentar lo de lo que has dicho de cómo unir discurso, ¿no? Y de cómo el movimiento LGBT y el movimiento feminista tienen desencuentros y encuentros. Y, y claro, luego quieres meter la variable de clase o la de raza y peta todo porque la clase es la madre del cordero, pero hay corderos. Sí. Es difícil, es muy difícil encontrar un punto común porque muchas veces lo que creemos que hacemos cuando unimos luchas es priorizar unas sobre otras o es pues no entender que los avances van todos en una buena dirección digamos, no sirve con, no sé no se trata de aparcar el matrimonio homosexual como diría el profesor de derecho por ejemplo, bueno, del mismo sexo que no es lo mismo que claro, si es una persona trans no es matrimonio homosexual, porque como, bueno, en fin, el derecho y yo. Sino que también es eh, entender que no solo es aplazar eso porque no lo quieres aplazar porque hay gente que lo necesita, pero claro, también hay gente porque el matrimonio es una institución burguesa, pero bueno, y al final sales de la asamblea o del espacio donde estuvieras y dices... Y
0: no se nada. ¡Iros
1: todos a la mierda! No se trata de una pelea de intereses, que es lo que se da muchas veces. Sino de encontrar los puntos comunes y avanzar. Que es un poco, por ejemplo, la estrategia que sigue el 8 de marzo. Y es la clave de la victoria que ha tenido. No se trata de discutir, por ejemplo, sobre regulación o abolición, en la que el debate clásico de prostitución, en el que todo el mundo tiene una postura, que además es un tema hipersensible, sobre todo para la gente que no se dedica ni se ha dedicado nunca al trabajo sexual, ni lo ha visto nunca como una opción viable, por lo que sea también. Uh -huh. Sino que se trata de superar esos debates o decir, vale, esto lo debatimos, pero vamos a seguir porque estamos todas de acuerdo, por ejemplo, en que hay una brecha salarial contra la que hay que luchar. La brecha salarial es una cuestión de clase, es una cuestión de género, es una cuestión que afecta a las personas LGBT también, evidentemente, porque no dejan de ser gente con clase y con género. A veces hablamos del colectivo LGBT como un colectivo... En abstracto. En abstracto.
0: Sí, me hace mucha gracia cuando los fachas hacen comentarios en plan de... Imagínate una persona musulmana, trans, discapacitada... Y es como... Es que esa persona existe. Sí, o existe. Sea, y, en tu cabeza y tú no te la puedes imaginar, pero... claro.
1: Porque tú no eres ni trans, ni musulmana, claro. ni discapacitada... Y ni Y con ni suerte eres es... nunca en la vida Invece. la
0: verás porque no se acercará a ti. Esperemos. Pero es que es absurdo.
1: Sí, bueno. Podemos divagar políticamente más adelante <risas> y pasar a lo personal. ¡Ja, ja, ¡Qué graciosa soy! Y... Tu pregunta era un poco qué significa ¿no?, añadir el peso de ser trans al peso de ser una persona, en mi caso bisexual, o yo me identificaba como bisexual cuando empecé a darle vueltas lo del género. Yo, la primera vez que rompí claramente los roles de género, fue cuando les pedí a los Reyes Magos con 5 años una Barbie. Y mis padres me la compraron.
0: Oye.
1: Lo cual es sorprendente, pero. sirve. Sirve sí, porque sí, sí. te ayuda también a decir, hay una genealogía detrás de esto. Bueno, tú asumes efectivamente que eres una persona LGBT Empiezas a entrar en el discurso feminista Que además el discurso feminista de Twitter Muchas veces pone mucho peso sobre los hombres Como si fuesen una figura abstracta también Es decir, eso, sin ubicarlos Como no se ubica el colectivo LGBT en nada Empiezas a comerte la cabeza Y llega un punto en el que dices A lo mejor no solo se trataba de mi sexualidad y hablas con la gente que tienes cerca En mi caso hubo reacciones muy diversas Pero en general positivas O sea, hubo una persona que me dejó de hablar Porque le dije que era bisexual Pero bueno La verdad es que aparte de eso Salir del armario como bisexual O como homosexual Además suele ser una cosa que se acepta más Aunque no sea una aceptación real Pero se hace la vista gorda Yo creo sí. que la clave es esa tus padres, tu familia, tus amigos, tus compañeros de clase, hacen la vista gorda.
0: Puedo fingir que no me has dicho sí, esto. Sí,
1: o se ríen, o hacen bromas, o... Sí. Pero cuando les dices que eres trans, o que te estás planteando ser trans, saltan las alarmas. Porque entonces significa que tú ya no eres tú. Eres otra persona. A veces con otro nombre. Creen realmente que cambias como ser humano. Ya. Yeah. Yo me acuerdo de un debate que hubo en en la sociedad feminista en la que estuvimos, sobre si una persona gender fluid debería poder participar en el movimiento feminista o no. Porque la definición que se daba de persona gender fluid, a pesar de que no había ninguna en la sala, en la asamblea o en nuestro entorno, era una persona que unos días se identificaba como mujer y otros como hombre. Los dos días es la misma persona. Con lo cual es un poco difícil eh, plantearte ponerle barreras a una cosa tan...
0: Claro.
1: Pues lo mismo pasa cuando eres trans. No cambia la persona, cambia su identificación de género, pero sigo siendo eh, la persona de un pueblo eh, pequeño, bisexual, con dos padres, bueno, un padre y una madre, por supuesto, y un hermano, y que no va a empezar a salirle pelo verde en el culo. Mm. Bueno, no ocurrió, por suerte, y la reacción... A veces terminas normalizando La gente que te quiere y la gente que lo entiende políticamente o personalmente Lo acaba aceptando Pero hay gente que no lo acepta nunca
0: sí.
1: Y a veces terminas una relación interpersonal con alguien De amistad, de pareja o de militancia Y te das cuenta de que no lo acepto nunca Pero es mucho más jodido cuando durante esa relación Que no puedes romper Te das cuenta de que no lo acepta o de que no lo entiende O de que no le parece bien no. Como si fuese algo valorativo. No me no parece... Estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo contigo.
0: Yeah.
1: Vale, voy a desaparecer, espera. Uy. Y no, no funciona, no funciona, no desapareces. eso es el, Esa es otra dimensión que yo creo que a veces salir del armario la puede tener como persona eh, sáfica en nuestro caso o, o homosexual en general o bisexual. Pero ser trans sí la tiene y si entramos en el no binarismo que fue la primera relación que tuve yo con salir del armario como persona trans luego desde hace dos años o no, dos años no, soy, no, no eres tan joven Iria desde hace cuatro años me identifico como mujer pero antes no lo hacía es es distinto la palabra mujer ya inmediatamente acarrea la palabra patriarcado de detrás eh, no binarismo no significa nada no que no significa nada de forma real, sino que para mucha gente no significa nada. Porque desde luego no lo va a entender. Porque para entender el no binarismo tienes que entender el binarismo, el espectro de género, el género, en, en fin. Entonces... No es una
0: conversación directa por el pan en este no, momento.
1: No, no es una conversación directa por el pan, desde luego. Es otra vuelta de tuerca. Y bueno, al final también es otra vuelta al garrote, vil, vamos a decir. A pesar de que no estoy muerta, por suerte. <risa> pero Sí, eh, ser trans Y además ser LGBT O ser LGBT y además ser trans Te condiciona Porque también condiciona Tus propias relaciones sexuales En el sentido de afectivas eh, Sexuales de folleteo directamente eh, De atracción uh -huh. Porque no tienes un cuerpo normativo Porque te peleas por tenerlo eh, O no te peleas por tenerlo Y entonces a la gente le explota la cabeza de O porque... Te gusta una persona y te das cuenta de que, vaya, es una TERF. O, vaya, no soy gay, pero no me gusto con hombres trans.
0: Yeah.
1: Este tipo de reacciones que Por existen. Para hacer como a un, menudo.
0: un pequeño diccionario breve: eh, TERF es un término del que hablaremos a continuación, <risa> que significa Trans Exclusionary Radical Feminist, que son, es literalmente feminista radical, que excluye a las personas trans de su discurso. Y es un concepto que mucha gente piensa que. Es que hizo un trabajo sobre esto y mucha gente piensa que es un término autoacuñado por personas eh, feministas radicales, radfem como se hacen llamar, mucha gente, eh, transfobas, pero no, en realidad fue una feminista radical que, para distinguirse de estos discursos transfobos, empezó a cortarlo como como feministas radicales transfobas. Y básicamente es algo muy común en este momento y que, por desgracia, las feministas tenemos todavía mucho curro que hacer para librarnos de ellas. Y te quería preguntar también en ese sentido cómo afecta también ser trans a tu propia militancia.
1: Depende del espacio, pero en la militancia feminista evidentemente es clave y es transversal. Por una parte, porque no hay mujeres trans en la militancia feminista, y coincidir con una mujer trans en tu colectivo y que además estéis en el mismo punto de, de construcción o de discurso es literalmente imposible. Uh -huh y más en un colectivo universitario de gente de clase media alta o de gente que estudia en una universidad para gente de clase media alta que a lo mejor se desloma a trabajar pero que en general es gente acomodada y es una cosa que no suele ser una persona trans acomodada y por supuesto por las reacciones que generas a tu alrededor. La primera vez que yo fui a una asamblea feminista las dos chicas que entraron al principio me preguntaron que se me había equivocado y que si estaba buscando el colectivo feminista mixto y les dije que no y hasta que no lo dije que pasó un minuto y pico sí. no se dieron cuenta porque en ningún momento entró en su campo de posibilidades que yo fuese una persona trans al final ser trans atraviesa tu discurso atraviesa tus vivencias pero las propias dinámicas de asamblea se cortan por ejemplo por eso porque estás en una asamblea con gente a la que no conoces y la gente, y tú lo ves porque no eres tonta, habla de ti. Y se miran, te miran y cuchichean como diciendo, ¿esto no era una asamblea no mixta? Sí, no lo entiendo. No se suele ir más allá. Y no pasa nada porque no todo el mundo nace aprendido, pero sí pasa porque tú no decides cuánto te afecta.
0: Claro, es que, no. muchas veces cuando entras a una asamblea Ya entras con un cierto miedo si, O sea, incluso Yo que soy una mujer cis Pues entras a una asamblea un poco en plan de intimidada. intimidada Porque no conoces a la gente, piensas todo el mundo va a saber un montón menos yo Espero que no se den cuenta de que soy súper tonta Espero que no digan que soy súper problemática Entonces si ya entras ligeramente coartada Y ligeramente intentando Probar que mereces estar ahí La idea de que la gente ya lo esté poniendo en duda Automáticamente por tu aspecto O sea, a mí me parece que tiene muchísimo valor porque yo no tengo claro hasta qué punto me habría atrevido a entrar en la soci, porque es complicado, o sea, es eso es saber que no va a ser fácil desde el principio.
1: No, no lo es, ni desde el principio ni más adelante, claro, porque siempre hay algo. Siempre hay gente que se queda atrás, gente que se sale porque no lo entiende, gente que directamente es TERF y mm -hmm. la lía mm -hmm. o no la lía, pero tampoco hace falta. Porque... Tú tampoco claro. quieres convivir con terfs Y gente que... Cuestiona tu discurso de forma constante. O que te asocia, por ejemplo... Al clásico... Transfeminismo. Que nadie sabe lo que significa, pero todo el mundo se lo echa en cara a otra gente. Excepto si eres transfeminista de verdad, que entonces sabes lo que significa. Y que la gente que te rodea es imbécil.
0: Es que yo me creé genuinamente pensando durante mucho tiempo que transfeminismo era equivalente a feminismo liberal.
1: Por ejemplo... Porque se entiende que, no sé, hay una especie de posición generalizada, no en la academia, que tampoco hace falta entrar en la academia, mm. sino entre el movimiento feminista que cree que la contradicción feminismo liberal, feminismo radical, se acaba ahí, y que te apuntas a una de las dos corrientes.
0: Y ya está. <risas>
1: entonces desde el RALFEM te dirán que todas las demás corrientes son liberales. Por suerte no pasa siempre, pero a veces pasa. O gente que, como ve que trans va adelante de transfeminismo, entiende que simplemente es una corriente que solo practican las personas trans y que significa que eres trans y feminista no es tan fácil de hecho yo nunca me he identificado como transfeminista porque no lo soy porque no me he movido en esas posiciones jamás pero mucha gente sí que cree que son sinónimos o te lo pregunta
0: sí.
1: o te dice en comentarios supuestamente inocentes yo es que no estoy muy de acuerdo con el transfeminismo Y tú le contestas Yo tampoco Y te miran con cara de No, creo que sé mejor que tú lo que es el transfeminismo Y creo que sé bastante bien que tú eres transfeminista Jaja ja, No, no pasa así Además de que A veces Gente con la que estás militando durante mucho tiempo Empieza a generar discursos sobre personas trans Sin darse cuenta de que tú estás delante Cosa que está bien Casi siempre pero a veces no sale tan bien. Hace menos de dos semanas me dijeron en una asamblea que un comunicado que había escrito yo con más compañeras no tenía perspectiva trans. Evidentemente no me lo dijo una persona trans, porque una persona trans no tendría la desvergüenza de decir una cosa así. Pero cuando vives en un mundo de yuppie o no tienes una, un contacto real con las personas trans pasen estas cosas, que además esconden que hay una perspectiva cis y una perspectiva trans, y que tú crees que hay que señalar la perspectiva trans porque la gente trans necesita que tú la señales, o porque no puede compartir la experiencia contigo. ¿Cuáles son los cinco grandes temas del transfeminismo, o del feminismo trans, o de las personas trans dentro del movimiento feminista? Probablemente los mismos cinco temas que tiene cualquier mujer feminista, o cuatro. Uh -huh. Pero creemos que tenemos que hacer hincapié en lo que diferencia a las personas trans porque si no, no se las reconoce. Desde luego tú no nos estás reconociendo ningún tipo de agencia, como dice no. Alana Portero, ni nada. Existimos y tenemos demandas comunes a las tuyas. Que nos atraviesen de otra forma distintos ejes de opresión o distintas realidades no significa que no vayamos a encontrarnos en ningún sitio. Yo soy trans, pero soy blanca. Así que también compartimos experiencias ...en las que en general vamos a salir favorecidas. Yo soy trans, pero no soy millonaria. Y la madre de las Kardashian, que no sé cómo se llama...
0: Eh,
1: Kylie Jenner.
0: Kylie Jenner, sí. Sí lo es. Sí.
1: Entonces, evidentemente, tiene experiencias distintas a las mías. Pero pensamos, dentro del movimiento feminista... ...y en general dentro de todos los movimientos sociales... ...que hay una experiencia dentro del movimiento feminista... ...y luego se reconocen las demás como si fuesen comentarios, esta es la experiencia feminista. También tenemos en el catálogo la experiencia transfeminista, la experiencia afrofeminista. La experiencia, no, sí. no funciona así. Pero bueno, sí, además, es un poco a lo que te ahí. condena el capitalismo sí. en las posiciones en las que te pone, porque la culpa de todo es del capitalismo. Voy a volver a decirlo, la culpa de todo es del capitalismo. Todo lo que pasa en tu vida es culpa del capitalismo sí. y de lo que genera.
0: Básicamente. Eh, me parece curioso que saques el tema de Caitlyn Jenner porque a mí también una impresión que me da es que se ha generado como una imagen TM de lo que es una mujer trans y que está muy ligada a esto, a como las como dos mujeres trans conocidas en el planeta, eh, Caitlyn Jenner y la Bern Cox de Orange is the New Black, que son como los dos ejemplos de mujer trans exitosa que habla de ser trans y todo el tema. Y la gente da por hecho que ser trans es eso, es A, B, y, y ya no hay más opciones.
1: Ojalá ser trans <risas> fuese tener los millones que tiene esa gente. Sí. Pero de momento la paga de Soros no nos claro, llega. No
0: llega aquí. Por lo
1: que sea, el Estado no nos subvenciona. Lo siento, Santiago, te acabo de romper el programa electoral, pero el Estado no me da ninguna subvención. Correcto. De hecho, a veces ni no me pagan las operaciones. Tampoco es que tenga ninguna, pero vamos. Ya. Así que, cállate.
0: Pero sí, es, es ultra fácil. Sí, plan esa crear, imagen... Esa fantasía de que lo tenéis todo hecho, que sois trans, pero bueno, me hago una portada de una revista, digo, me llamo Kaitlyn. <risa> y ya está, y pues posáis con un vestido precioso. Y es esa imagen, y yo creo que en, forma parte de esta conspiración de la que hablábamos de pintar la lucha trans como una lucha caprichosa casi. En plan, de verdad tontería esto, pudiéndote centrar en cosas más importantes.
1: Es un elemento clave que acabas de señalar que es un capricho, o que es una voluntad o una decisión no es tan fácil como decir que es una decisión hay otra mujer trans muy famosa que no es tan famosa mundialmente, pero sí en España que es Ángela Ponce, uh -huh. porque se la eligió Miss España que desató un poco una mini catombe dentro del movimiento feminista español y también dentro de la sociedad española yo cuando pienso en Ángela Ponce, que es una señora muy maja, la vi una vez en mi vida, porque no nos conocemos entre todas, sorpresa
0: Pero tengo una amiga trans, ¿el <ríe> que no sabes?
1: Pues... me acuerdo, por ejemplo, de la reacción del movimiento feminista que se cree antisistema o que cree que es anticapitalista y que decía que esto era lo peor que le podía pasar a un ¿Sí? ser humano, que la eligiese en mis Universo. ¡Pati la perra gorda! No funciona así, no es tan fácil. Porque que te elijan Miss Universo o Miss España o lo que fuese, es darle a millones de personas un referente que no tiene por qué ser un referente bueno, pero ya llegará. Claro. A lo mejor prefieres que sea Miss Universo una mujer cis y a lo mejor no lo criticarías tanto porque dirías, bueno, otra más. Sí, siempre que no seré, yo, siempre no seré yo, yo quien defienda amigos. a mis Universo
0: claro, no, pero siempre lo va a haber o sea, es una batalla que en este momento pues tenemos muy difícil que se que desaparezca tenemos muy difícil que no tengamos esa necesidad de pues eso, escoger quién es la mujer más guapa del mundo en base a unos cánones bla bla bla, bla 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 pero lo que sí podemos hacer es meter pequeños detalles que de alguna forma obviamente no van a tirar abajo el sistema pero van a darle a mucha gente la oportunidad de cuestionar algunas cosas, y sí, yo también creo que no era la prioridad en ese momento, o sea, no lo veo en ningún sentido.
1: Yo creo que, evidentemente, el aumento de críticas en ese año a Miss Universo no vino de la nada, vino porque era una mujer trans, porque también sirvió para que el mundo se acordase de que Miss Universo existía, porque hay mucha gente que decía, bueno, menuda estupidez y aunque no le vaya a cambiar la vida a casi nadie, seguramente a Ángela Ponce le haya cambiado la vida muchas veces, uh -huh. es una realidad. No se trata de meter cuotas de diversidad porque sí, ni de decir que queremos quedarnos con el reconocimiento y punto, pero verlo definitivamente negativo porque sea una mujer trans es un error. Y luego otra cosa a la que ayudó la existencia de Ángela Ponce y su victoria fue a crear una imagen de la mujer trans española distinta a la que ya había que era la de la veneno uh -huh. y personajes similares que en general estaban mal vistos en la sociedad, pero que se aceptaban porque eran graciosas, o porque eran paletas, o porque venían de entornos de marginalidad extrema, que uh -huh. por cierto es la experiencia común de la mayoría de mujeres trans. Ángela Ponce se parece entre cero y nada a la mujer trans media española. Ángela Ponce tiene una serie de ventajas que muchas mujeres trans no tienen, tiene la desventaja de la exposición pública que hizo que la bombardeasen con millones de mensajes de odio, cosa que a mí no me ha pasado, pero genera una especie de modelo de mujer trans española que excluye a la mayoría de mujeres trans españolas, que son, para empezar, gente racializada y inmigrante. ¿Por qué? Dentro de las cadenas eh, globales del sistema capitalista, España es un punto de recepción de migrantes, sobre todo de América Latina y de... En el caso de las mujeres trans, sobre todo de América Latina, que llegan y tienen dos salidas económicas, la mendicidad y la prostitución, que terminan siendo la misma salida económica. Esto Ángela Ponce...
0: culpa del capitalismo. Efectivamente,
1: y probablemente esto Ángela Ponce no ayuda a visibilizarlo, porque cuando se hablaba de Ángela Ponce en las Tertulias, lo que se decía era qué pena, pobre mujer, cuánto habrá sufrido, que sí, claro que sí, pero no se decía qué pasa con las mujeres trans en España, dónde está el resto, solo hay una.
0: Sí, pero es como siempre, escoger la cara más amable en un principio.
1: Exacto. Porque tampoco te viene bien si eres candidata a Miss Universo, contradecir ese discurso y claro. sacar la bandera roja de la Unión Soviética y empezar a defender a las personas trans
0: y yo creo no que, que se ven. ni aún así la gente no se Que tampoco creo que
1: efectivamente, efectivamente. Porque es, la diversidad es una cosa muy
0: sí. peligrosa,
1: <ríe> misteriosa y como mínimo neoliberal.
0: Sí, o sea, con todo el tema de Ángela Ponce, lo que pasa es que en mi cabeza soy consciente que era muy complejo y sí me pareció interesante que de alguna forma. Siempre es interesante que se generen debates, siempre es interesante que se cuestionen cosas, pero en ese momento yo insisto en que creo que no era el momento de debatir. Estamos todos de acuerdo en que Miss Universo es chusta, nos encantaría que no existiera, pero dado que existe y no podemos acabar con él, ¿por qué no intentar hacer esto? Y además me pasa que en muchas ocasiones, cuando el discurso es este, en plan de es que si apoyas esto eres liberal, es que esta persona ha tenido un discurso que no está 100% bien, es que muchas veces enfrente lo que tiene son, son nazis. Y yo si a quien tengo, o sea, si tengo que escoger una dicotomía de que me ponen una pistola en la cabeza y tengo que apoyar a una mujer trans con un discurso con el que no estoy totalmente de acuerdo y a un nazi que tiene enfrente, no me va a apetecer echarle más leña al fuego al nazi. Entonces, no entiendo en este momento. Te quería preguntar también porque estamos viviendo un poco un resurgir, o no sé si siempre ha sido así, pero en mi cabeza están empeorando cada vez más de la transmisoginia en los círculos feministas y sobre todo una transmisoginia muy, muy, muy bestia de personas con un papel muy, muy, muy importante dentro del feminismo y personas que son consideradas referentes y que tienen puestos en instituciones, que están cobrando dinero por hablar de género y que en este momento son lo peor. Yo tengo una teoría que es que está saliendo un poco como las pseudociencias, que se nos está yendo la olla en general y estamos volviendo al siglo XIV por los métodos que sea y de alguna forma es como que estamos en un momento de cinismo absoluto, de no confiar en nada y nos parece que todo son conspiraciones y se nos va la olla por completo, pero yo por ejemplo un tema que me frustra muchísimo y que creo que ya he hablado es lo hablé de hecho en el podcast en el que hablábamos de, de ser fan de gente que te decepcione pues tener referentes feministas y que de repente suelten algo transfobo. yo en este momento es que es horroroso la cantidad de gente que me ha decepcionado, la cantidad de mujeres dedican su vida a defender a las mujeres pero...
1: A las es que son como ella.
0: Exacto. Entonces, no sé cómo lo has vivido tú también como mujer trans, si notas que esto está empeorando, sí si, ¿Por qué es? Si, ¿qué, ¿Qué hacemos? <risa> o sea, ¿qué podemos hacer? Aparte de tirarle bifa a barbija puta y decirle por favor que deje de ser así. Barbie Japuta porque es un poco referente en este momento de este feminismo rancio terf.
1: Pero quien dice Barbie Japuta, dice Lidia Falcón, Ángeles Álvarez Perfecto. y demás líderes del movimiento feminista. Os pues recomiendo encarecidamente de los 80, leer los que se quedaron en sí, los 80. Sí,
0: sí se quedaron en los 80. Leer los artículos de Lidia Falcón en los que habla constantemente de cómo las mujeres trans es que, es que, es que son pedófilos. Es que es una pena, pero es que es así. Y tú dices, señora, por favor, por favor. Y además son estos artículos súper transmisóginos que dices... No te atreverías en la vida a escribir este artículo cambiando mujer trans por gay. Mujer. O por no, gay. incluso por sí. gay, claro, porque es un discurso que hace 30 años igual, sí, alguien podría decir, oh, los gays, todos enfermos, tal, pero en este momento es como que no es tan cool. Pero en cambio puedes soltar lo que te dé la gana sobre mujeres trans y el PSOE te pondrá en Entonces no entiendo qué está pasando ni cómo arreglarlo. Yo
1: creo que estamos atrapadas, las mujeres trans o las personas trans en general, en otra contradicción. Porque teníamos pocas.
0: Era demasiado simple.
1: Entre, por una parte, la visibilización que el capitalismo le da al movimiento LGBT para sacar rédito económico de las personas LGBT, sobre todo de las personas LGBT jóvenes.
0: Asociación de empresarios y empresarias gays y lesbianas de hecho. Efectivamente.
1: Y, por otra parte, que esa visibilización te pone en el, en el punto de mira. Uh -huh. Igual que le pasa al movimiento feminista. Si uno de los grandes temas de un año es el orgullo mundial en Madrid, te vas a encontrar con reacciones por todas partes, tanto positivas como negativas. En el movimiento feminista, las que son hijas del feminismo radical de los años 70, que entendía que tu sexo condiciona tu género porque se partió de ese punto, de que el género era algo que iba a parte del sexo y de que las diferencias entre hombres y mujeres venían del género y no del sexo. Check. Vale.
0: Hasta que llegamos.
1: ¿Qué pasa? Que hay gente que se quedó ahí y no ha sido capaz de evolucionar su discurso. Porque resulta que el género y el sexo no son un constructo, un constructo social sobre una realidad natural. Son dos constructos sociales sobre una realidad natural que no tiene nombre o que podemos llamar el cuerpo. Y hay cuerpos que importan y cuerpos que no importan. El cuerpo de una mujer fis con vagina blanca de clase media en un estado de capitalista occidental importa si le cambias una de esas palabras no importa y si le cambias cinco es la última mierda entonces hay un montón de feministas que son incapaces de ver más allá de las experiencias propias que viven de entender que hay una corriente de feminismo que habla desde posiciones en el sistema colonial, capitalista, de la globalización, o de género, o de sexualidad, o de raza, o de clase, distintas a la suya, pero que en España son mayoría, porque la mayoría de las mujeres en España son mujeres blancas, heteronormativas, de clase media, etc. Las personas trans desafían esa concepción única y natural de la mujer igual que lo desafían muchos otros tipos de mujer o muchos otros tipos de sujetos. Y cuando el capitalismo y la lucha social de esos sujetos empieza a darles voz, la gente que tiene parcelas de poder sobre ti empieza a tener miedo de perderlas y de forma consciente o inconsciente articula discursos muy peligrosos. No hay ninguna mujer trans que sea en realidad un peligroso violador con falda que viene a acabar con tu colectivo feminista. Y si la hay, dar una paliza, pero no es una mujer trans, es un hombre vestido de mujer que se está aprovechando de la voz que se le da al movimiento trans no pasa, de verdad que no pasa es una hipótesis y no existe nunca ha existido y estoy bastante segura de que si os lo encontráis será un bulo como cuando se dijo que una mujer trans eh, hubo una polémica hace poco en la que eh, se asesinó a una mujer trans que se dedicaba además a la prostitución como el 50% de las mujeres trans en el Estado español, por cierto.
0: Culpa del capitalismo, de nuevo.
1: De nuevo. Y murió asesinada en Asturias, además. Parte del movimiento feminista que apoya a las mujeres trans señaló públicamente a Feminicidio.net, el Partido Socialista y sus cuentas institucionales, otros partidos políticos que tampoco se posicionaban, a figuras como... Barri japuta, no me acuerdo de si era Ancho Varela, lo dudo bastante conociendo a Ancho Varela, que no es santa de mi devoción, pero de momento no la he pillado en ningún momento trasvisógeno. A Lucía Echevarría, que sí que es una terf. Uh
0: -huh.
1: Y se le señalaba por qué no contaban esa muerte como una muerte de una mujer víctima de violencia de género. ¿Por qué? Si es una mujer trans, no es una mujer, es una mujer trans. Entonces ya no es víctima de violencia de género, ya es transfobia.
0: ¿Qué violencia de género puede sufrir una mujer trans? Efectivamente, no porque nada.
1: ser trans no tiene nada que ver con el género en general. Saltó la sorpresa, y esto yo creo que fue el momento más feliz de la vida de Ana Prats, cuando se descubre, o más bien, aparece una noticia afirmando que a esta mujer trans la había matado un travesti. ¡Qué horror! Un travesti como concepto.
0: Por supuesto, como concepto un travesti 2004, puede ser
1: un hombre vestido de mujer, puede ser una mujer trans, puede ser una persona... Porque los medios de comunicación lo llamarán a todo travesti o mujer trans o hombre vestido de mujer o como surja. Uh -huh. Por supuesto, eso le digo a los TERFs el argumento del año para decir que las mujeres trans son violentas y agresivas porque como son hombres con falda, yo me he puesto falda cero veces en mi vida. Pero bueno, también soy un hombre con falda. Y que las mujeres trans, por tanto, son casi un peligro público al que hay que esterilizar y encerrar en campos de concentración. ¿Por qué? Porque cuando se te empieza a hacer caso, la gente que quiere que se le haga caso a ella o que no te quiere hacer caso a ti, reacciona así. Es que es un hecho que deconstruir el sujeto del feminismo implica que la gente que lleva toda la vida siendo sujeto del feminismo, y que lleva toda la vida hablando de sí misma, tiene que empezar a hablar de otras cosas, tiene que empezar a ceder espacios de poder. Esto pasa con, por supuesto, otros muchos movimientos sociales, políticos y realidades que se están viendo. Pero hablamos del movimiento feminista porque además las TERFs tienden a ser violentas.
0: Exacto, violentas, violentas. racistas, suele coincidir todo. Sí,
1: por lo que sea. Porque sí. claro, al final, encontrar una TERF racializada probablemente sea difícil. claro sí Pero este tipo de dinámicas también te ponen en peligro. A mí decía antes que nunca me han atacado millones de personas, como a Ángela Ponce, pero hace año y medio, una señora con la que yo jamás había interactuado en Twitter, a la que no seguía, que no me seguía, y bueno, desconocida totalmente, creo que tampoco la conozco en la vida real porque nunca llega a saber quién era, decidió hacer un hilo explicando los peligros de las mujeres trans dentro del movimiento feminista, y básicamente el terrorismo organizado que suponemos. Y para ilustrar el hilo, eligió a cuatro mujeres trans de Twitter. Dos de ellas con cierto reconocimiento como mujeres trans. Otra menos conocida, y yo. Esta muchacha decidió tomar nuestras fotos, en las que se nos reconocía evidentemente, subirlas a Twitter, hacer un hilo deleznable y vomitivo, uh -huh. en cuyo contenido no voy a entrar, y promocionarlo. El hilo era un hilo más, de los miles que existen, pero... Además, señalaba y ponía en el punto de mira de mucha gente que no acepta a las personas trans a cuatro personas muy específicas con fotos reconocibles y que no vivimos en otro planeta, que somos gente de verdad. Esto es una cosa que las TERFs en general no asumen. Creen que están hablando de sujetos que no existen o que no conocen. Sí. Conclusión. Conseguimos tirar abajo el hilo. Esta persona por supuesto no tuvo en ningún momento intención de pedir perdón y supongo que seguirá siendo una TERF, no lo sé porque me bloqueó y tampoco me acuerdo ya ni de su arroba pero da miedo porque te das cuenta de lo vulnerable que eres y de lo que te estás exponiendo en redes y aquí está la trampa no te estás exponiendo en redes estás hablando de tu vida diciendo quién eres pero ese plus de eres una mujer trans te pone en el centro de mira
0: me has recordado una movida también muy parecida a todo esto, que, que es que no recuerdo su nombre porque me repugna, pero el payaso este de Izquierda Unida, que se dedica a ser transfobo y en sus tiempos libres a hacer algo de izquierdas, es Alejandro Sanmo. Alejandro Sanmo, creo, sí. sí. Muérete, el caso, que también hizo una especie de hilo o algo así, pues no me acuerdo quién era. era...
1: Subiendo fotos semidesnuda sí. de Rosa María, que estaba conmigo en el puñetero hilo. Sí. Sí.
0: Pues me acuerdo subió, yo también por
1: supuesto que me acuerdo
0: pues subió una foto de ella también era como no sé si era un nudo o algo que ella había subido de su sentido. candado además espléndido maravilloso no he dejado de dar asco. y básicamente subió una foto de una persona desnuda para decir mirad qué ridículo y es como en mi cabeza fue como no te das cuenta de que si pensaras que esta persona es un hombre jamás harías esto jamás intentarías ridiculizarla así
1: o una mujer cis
0: claro exacto pero es que la idea de, voy a criticar tu cuerpo, voy a burlarme de él, voy a policearlo, como se diga en castellano, voy a discutir porque tu cuerpo es incorrecto, voy a... Si realmente pensaras que es un hombre, no, no harías esto, no, no te obsesionarías con que es el enemigo. Me, me frustra tantísimo la idea de que realmente tu prioridad en la vida sea burlarte de mujeres trans cuando hay tantas cosas que van mal. Y cuando eres supuestamente una persona de izquierda, así de izquierda unida... Es que hay gente que parece que literalmente, y hay feministas, que es que me da rabia llamarlas feministas porque parece que son transfobas que en su tiempo libre ponen algún que otro mensaje positivo feminista y solo se dedican a tirar mierda contra un colectivo muy específico.
1: Aquí está otra vez la relevancia de cuerpos que importan, cuerpos que no importan y sobre todo, ¿por qué no decimos personas que importan? No, no, son cuerpos. ¿Por qué? Además, desde los centros de poder relativos, porque este señor es un profesor de Izquierda Unida. Un Mucho payaso. poder no tiene. Pero para él el cuerpo de cualquier mujer trans es un cuerpo que no importa, es una cosa desechable que no se ve. Es decir, si te, si tratases a esa mujer trans o a cualquier persona como una persona de verdad, siendo consciente de que podría ser tu amigo, tu compañero de trabajo, etcétera, uh -huh. te callarías, no harías estas cosas, pero las haces porque muchas veces sientes que, en general, la gente que te rodea y más específicamente la gente que está en contra de tu posicionamiento como mujer trans, te investiga, se acerca a ti como si fueses un sujeto de estudio. Para poder opinar después. Uh -huh. Y no una persona de verdad. A mí esto me ha pasado... Con... Amigas. Muy a menudo con profesores. Con... Gente con la que me encuentro en espacios de militancia. Que o te ve... Como si fueses... No sé... Wikipedia. Y le pudiese contestar todas sus dudas sobre todas las personas trans del mundo. Porque o solo peor. Hay una persona trans. Efectivamente. O peor que te ve y tú te das cuenta de que te está analizando todo el rato, que está buscando por qué eres distinta, por qué eres trans.
0: Como una laguna en tu discurso. ¿o? Sí,
1: o algo que te ayude, que le ayude a entender cuál es el misterio de la existencia que te ha llevado a ser trans.
0: Uh
1: -huh. Ojalá saberlo. Aquí estamos. Pero desde luego no necesito que un pseudo sociólogo de tres a cuarto venga con una lupa gigante a investigar si soy trans porque tuve un trauma de pequeña que no recuerdo ninguno. Pero porque se nos asocia, por ejemplo, muchas veces a esto del trauma, ¿no? Como si la gente de cis no tuviera ningún trauma y ser tra Jamás. Es que da igual cualquier explicación que busques de este tipo pseudocientífico eh, cogido por los pelos porque ninguna sirve. Y todas son una mierda. Pero aquí estamos.
0: Freud hizo mucho daño en su sí. día
1: Sí. Sobre todo la parte en la que simplificas a Freud y dices, es que te quieres joyar a tu padre. Ya. Dios me libre. Y no, Dios le libre daño. a él también, <risa> quiero decir. En fin.
0: Pues te quería preguntar ya por ir terminando sin querernos morir porque todo está bastante feo, pero bueno, nos toca vivir por lo menos unos 20-30 años en este mundo hasta que explote. Así que vamos a intentar hacerlo lo más rico posible para nosotras. ¿Qué podemos hacer? O sea, y te lo pregunto, un poco también como, como, feminista, como feminista cis y como... Bueno, la mayor parte de personas que me escuchan son mujeres. Spotify no da la opción de ver si son mujeres trans o mujeres cis, pero... ¿Qué podemos hacer? Que, que, ¿Cómo mejoramos esto? ¿Cómo intentamos que realmente sean espacios seguros para todo el mundo y no para cuatro personas con, de nuevo, exactamente la misma cara, el mismo cuervo y el mismo discurso.
1: ¿Cómo sobrevivir? Es realmente una pregunta muy difícil. Es realmente una pregunta que preguntárselo a una mujer trans es una idea un poco mala porque parece ser que por factores totalmente desconocidos, nada vinculados a los transfeminicidios masivos en América Latina, eh, la exigencia del sistema capitalista de que la mitad de nosotras se dedica a la prostitución que evidentemente en general es un oficio vulnerable más allá de valoraciones sobre el contenido porque al final muchas veces eres una víctima de, de trata eh, que además te precariza aún más porque eres migrante y evidentemente eres pobre por lo que sea las mujeres trans tienen en España la mitad de esperanza de vida que una mujer cisgénero eh, en torno al 75% de las mujeres trans en España están en el paro más, de, en general más porque la prostitución no cuenta como trabajo, claro y además en España estamos en una sociedad en la que en general se acepta más a las personas trans que en otros sitios que es una aceptación falsa, como hablábamos antes pero mmm, la esperanza de vida global de una mujer trans no llega a los 30 años en la mayoría de países del mundo Pero bueno. ¿Qué hacer? Como diría Lenin Claro, él lo preguntaba porque no sabía cuál era la respuesta tampoco No sé si estaba pensando en las mujeres trans Ojalá Como activistas yo creo que nuestro deber es precisamente Seguir luchando Porque tu activismo genera más activistas Tu desmoralización, tu cansancio Pueden ser legítimos a veces hay que respirar, a veces hay que dar un paso atrás, a veces no eres consciente de qué tipo de activismo estás haciendo. Pero tus renuncias no son solo tuyas. Uno de los elementos claves del sistema capitalista es el individualismo. Y uno de los elementos claves de la lucha en general, y de la lucha feminista en particular, es que no estás sola. Uno de los lemas que más me gusta en el movimiento feminista es sola no puedes con amigas sí precisamente eso es lo que nos da mmm, esperanza porque a veces puedes pensar madre mía, el mundo se va a la mierda bueno <risa> la gente en 1935 también pensaba que el mundo se iba a la mierda y la gente en la Edad Media cuando llegó a la Peste Negra y por suerte hemos salido adelante porque a veces pensamos que somos las primeras en luchar es mentira a veces, no sé, tenerle miedo a Vox es lo normal, pero recordar que tuvimos experiencias previas con la extrema derecha o con el fascismo, que en Vox hay elementos fascistas, pero también hay elementos neoliberales, que también da mucho miedo el neoliberalismo. También a mí Margaret Thatcher me da más miedo que <risas> Mussolini. O, bueno, no sé si más, pero ahí se andan. Pero no son problemas que hayamos tenido solo nosotras y no son problemas que tengamos solo nosotras son problemas a los que tenemos que enfrentarnos juntas porque no sé, a mi bisabuelo lo fusilaron los fascistas y aquí estamos, aquí seguimos no sé, yo cuando pienso por ejemplo en referentes de lucha pienso en las mujeres a las que les afeitaban la cabeza en los pueblos o en, no sé Sí, en las obreras que se levantaban en las fábricas en la revolución soviética o en los campesinos fusilando a los terratenientes en China porque se puede ganar se pueden conseguir cosas iremos adelante, iremos atrás un paso adelante, dos pasos atrás o cinco adelante, tres atrás, depende pero si estamos aquí es porque además hay formas de seguir aquí porque ya hemos seguido aquí mucho tiempo a veces nos planteamos nuestra supervivencia como algo que tenemos delante, pero también lo teníamos detrás. Una de las grandes realidades de las que no se habla en nuestro sistema económico actual es eh, la proliferación de enfermedades mentales. En el activismo esto es muy común y es muy común ver a gente quemada porque el activismo añade presión en tu vida, pero también añade muchas cosas positivas, evidentemente. Pero es que de las enfermedades mentales también se sale. Igual que se sale de un entorno en el que no te puedes desarrollar libremente como persona trans o... Es un rollo muy Mr. Wonderful todo esto, ¿no? De se sale, sí, se puede, se, sí, se puede. No, no, se puede. Y tenemos que seguir adelante, porque incluso si nos equivocamos, equivocarnos nos permite aprender. Y si lo hacemos bien, genial, porque lo hacemos bien. Y aunque, por ejemplo, en el caso del feminismo, tengamos enfrente... Una oleada de machistas y de reaccionarios, que además se extiende como la pólvora entre la gente joven porque, no sé, supongo que en algún momento pensábamos que los jóvenes no iban a ser machistas o algo así, pero bueno, viven en una sociedad patriarcal. Vivimos en una sociedad patriarcal. Y capitalista, porque la culpa del patriarcado la tiene el capitalismo. Pero también se vivía así. Es que es una pregunta muy difícil de contestar. Lo he dicho ya, yo creo. Y me si entriste, no, lo, no lo voy a volver a decir. Sí, día. es una pena.
0: Esperaba es que en pena. tres bullet points me dieras la cara para acabar con todo.
1: Si Lenin no pudo, yo tampoco. <risa> Dios mío. Si Lenin levanta la cabeza. Y si me viese comparándome con, con él. Yo tengo mucho más pelo. Pero... No, hay una
0: frase súper bonita de, de Galeano, que es la típica que se pone todo el mundo, pero que yo me aferro a ella cuando todo va mal. Que es la frase esta de. Que buscar la utopía es como avanzar hacia el horizonte, que parece que cuanto más avanzas más se mueve. Y dice, ¿y entonces para qué sirve perseguir la utopía? Y para avanzar.
1: Para avanzar, efectivamente.
0: Entonces yo creo que muchas veces, además, esto lo digo muchísimo, la gente de izquierdas olvidamos, de alguna forma fetichizamos muchísimo X cosas, como por ejemplo podemos haber fetichizado... Pues tal vez la Revolución Rusa, tal Desde vez... Luego. Sí, o, o incluso Stonewall, olvidando todo lo que vino detrás, lo que estaba cerca, tal no sé qué, cogemos vino Claro, cogemos como eventos súper específicos los fetichizamos, sí. pero al mismo tiempo olvidamos todo lo que hemos sobrevivido, olvidamos todo el desarrollo que hemos tenido, olvidamos todo el tiempo que llevan existiendo las personas trans y las personas LGBT en general, y lo jodido que lo han tenido y lo mucho que han currado para que estemos aquí todas. Y esto es una tontería, pero es que me acabo de acordar. Hay un vídeo rulando en redes sociales que me hizo mucha gracia. No sé si lo viste. Que es un chaval eh, en un instituto, supongo que es. Que el chaval, no sé si es gay o bisexual, pero le están como haciendo comentarios homófobos. Y el chaval, que en principio pues estaría siendo vulnerable porque está recibiendo un insulto que genera un uh -huh. montón de. Bla, 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 pues se levanta y le suelta una hostia espectacular. Y el, Vaya comenta, por Dios. el comentario. No a la violencia. No, no, para nada. Pues el comentario de ese Twitter era. Eh, este bebé gay Tiene la fuerza de Harvey Milk Y de todas las personas que estaban en Stonewall Y de alguna forma es una tontería Pero yo sí siento que Por un lado Se lo debemos y por el otro lado tenemos que Tener en cuenta que es eso Nos toca dar pasos pero que ya hay muchísimo Camino de recorrido
1: Es que se lo debes sí, A la gente que estuvo delante de ti Te lo debes a ti misma
0: Y a los que vienen Que es
1: una cosa que nos olvidamos siempre y a la gente que viene detrás porque el mundo no se va a acabar, Greta. Va a haber cambios estructurales y de verdad que lo vamos a pasar muy mal en los próximos años, seguro. Tampoco los últimos 10 años han sido un camino de rosas, quiero decir.
0: Eh, no sé. Está siendo un siglo intenso.
1: Porque todos los siglos son intensos. Sí. Porque la sociedad de clases funciona así. No te deja de putear en ningún momento y cuando piensas que la tienes ya por fin... Siempre encuentra alguna forma de devolvertela.
0: Estados Unidos hace un golpe de Estado.
1: Efectivamente, y de repente Evo Morales se tiene que ir a México. ¡Vaya por Dios! Jope. Pero... Jope, jope. Jope. Pero... ¿Y lo que queda? Aquí seguimos. Y aquí seguiremos. Y cuando yo me muera, ya sea porque Santiago Abascal me pega un tiro con esa pistola que lleva siempre, o porque me muera con 80 años de vieja, Va a haber gente detrás de mí Va a haber gente Porque nuestra causa es justa Y ahí tenemos la razón Me da igual que me venga Una TERF, que un nazi Que Un Sociofascista de estos que creen que Son comunistas o que creen que son de izquierdas Directamente, que que venga Albert Rivera Bueno, Albert Rivera ya no nuestra lucha, nuestra postura es justa, es correcta siempre. Bueno, de los errores se aprende, pero nuestra lucha es justa. Y además, es, no solo es para los demás, es para ti. Y a veces se nos olvida que es para nosotras.
0: Pues creo que ahí tenemos la clave. <ríe> y creo que no tiene sentido seguir divagando cuando... No, mejor no. Cuando esto es lo que tenemos se ha quedado muy bonito.
1: Pero sobre todo yo creo que tenemos que encontrar referentes trans en nuestro entorno también. Es decir, mi referente trans es una de mis mejores amigas. Que lleva conmigo desde que llegué a la universidad, que me espabiló bastante y que además me quiere y me cuida. Y cuando pasa algo, está ahí. Mi referente feminista también suelen ser gente con la que milito. Y también, por supuesto, puede ser eh, mi referente trans, Arana Portero, que lo es, sin duda. Pero una parte de normalizar a las personas trans mm. es tenerlas cerca y es tenerlas presentes. Habla con tu persona trans, con tu local persona trans. Sin pasarte tampoco, porque a veces Escucha. estás, parece que estáis enfermos, pero <risa> <risa> pero somos personas de carne y hueso y como no somos la persona, sino las personas, no somos la mujer trans, sino las mujeres trans, igual que somos las mujeres, merece la pena escuchar todas las experiencias.
0: Pues estos son los deberes que y... tenéis para hoy
1: Sí, esta es mi forma de decir: no hay ningún tipo de texto teórico que te pueda ayudar. Sí, sí, los hay, pero no se me ocurre ninguno. <risa> ni. ni, no sé, más referentes que diga.
0: Ni te tienes que hacer un curso. Tienes que.
1: Tampoco, tampoco. De hecho, no te lo plantees como voy a formar. Eh, bueno, comentario de última hora: eh, no se trata de formarte en. Ser trans o en la realidad trans o en la realidad de las personas racializadas, discas etcétera No, no, se trata de incorporarlo de forma natural. No son deberes. O sea, son deberes, pero no son deberes inmediatos. Uh -huh. Ni son cosas que si no haces vas a arder en el infierno. Vas a arder en el infierno igualmente, quiero decir, eres feminista, ¿no? Entonces, no sé, eh... Encuentra tu referente trans cerca y lejos, eh, mediático, político, mm, teórico, y cuestiona práctico...
0: Porque, y cuestionado porque tu entorno es súper parecido a ti, sí. que es algo en lo que caemos muy fácilmente sí, y pensamos sí. que es por inercia y, y no
1: suele serlo. Y a estar en desacuerdo con la persona trans X y con una posición X, porque puede ser que esa persona se equivoque o que tú tengas una visión distinta porque te estás en otra posición. Pero tampoco hace falta que nos apalees. Porque, claro, es que es lo que le pasa también ¿no? a Ángela Ponce. Que, claro, como... Bueno, te voy a dar una paliza porque como eres una Miss Mundo pero eres trans, pues eres una desgraciada, traidora al feminismo. Bueno, no hace falta tampoco, no hace falta. De verdad, para eso no nos ciegas. No sé. La realidad trans está ahí. La, los deberes de interiorización son tuyos. A través de los referentes que encuentres, que te demos y que no te encuentres o que no te des cuenta de que son tus referentes.
0: Y Vitas Trans está muy bien, sí. eso sí. Pues con esta pequeña recomendación creo que terminamos por hoy. Muchas gracias, Iria, por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti por invitarme en esta gelida noche de noviembre.
0: <risa> creo que para ser un tema que podría ser tan deprimente ha quedado casi medianamente positivo.
1: Bueno, está bien, se lo contaré a mi psiquiatra. <risa>
0: Y nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Creo que va a ser un poco larguito, pero creo que merece muchísimo la pena. Y nos vemos pues, en el próximo podcast. Si te ha gustado este programa y te gustaría que hubiera más, puedes ayudarnos de varias formas. Para intentar pelear contra los algoritmos, Podéis darle a seguir o a like en la plataforma en la que lo hayáis escuchado. Y por supuesto podéis compartirlo en vuestras redes sociales y recomendárselo a vuestras amigas. También podéis seguirnos en Twitter, donde somos personalipol, y venir a contarnos qué os ha parecido. Si además tenéis las ganas y la capacidad, este es un podcast bastante modesto que no está financiado por ninguna élite económica. Pero siempre nos podéis invitar a un café simbólico equivalente a 3 euros en co-fi.com-sararribeiro. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo.